0: Ahora con ustedes el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Gracias, Aleluya Gracias por tu presencia Señor Gracias porque podemos en nuestra debilidad sentir tu fuerza Porque tú venciste en la cruz Somos más que vencedores Señor porque tú venciste en la muerte, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Da conmigo, amén, amén y amén. amén. Aleluya. Qué hermosa presencia del Señor, iglesia. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? A mí se si me pican por la mitad, Jesús. Si me pican por la mitad, hay dos pastores contentos. <risa> ¿Usted sabe qué es eso? Que a ti te explique por la mitad y hayan dos, dos contentos por ahí. La única que se va a quejar es mi esposa porque con uno basta, dice ella. <ríe> mi amigo fiel, es el tema de hoy. Y, y, oye, se ven, ven tan lindos ustedes color de rojo. Yo intenté ponerme una camisa roja me, me puse una ahí más o menos. Pero los pejuelos son rojos. Porque las demás no me sirven. Son bromas, son bromas. ¡Ey, ey! Vamos. Quiero que, que busque en sus Biblias. No busquen en sus Biblias porque voy a hablar... De, si puede, se puede sentar. Quiero hablar sobre el amor, el amigo fiel. Y en el transcurso del, del mensaje voy a hablar de varios textos bíblicos. Por eso no, no quiero que busquen sus Biblias ahora. Lo busquen en el transcurso. Porque... Cuando hablamos de, del Día del Amor, de la Amistad, y hablamos que Jesús es nuestro amigo fiel, o afirmamos que es nuestro amigo fiel, eh, es importante en esta mañana que nosotros podamos entender que el ministerio de Jesús como maestro y como voz de Dios era afirmar ese centro o, esa, o ese principio del amor, la importancia de amar. Y la importancia de la amistad como parte de un principio del reino de Dios. Es, es, es imposible, es imposible que se hablara otra cosa que no sea el amor. Y más él, que era el ejemplo vivo de lo que era el amor de Dios. Él solo sabía que el ser humano necesitaba afecto. Necesitamos ser amados. Y dar al, lo hablamos hace poco en la teoría de Abraham Maslow. Que el ser humano tiene la necesidad. De ser amado, es una necesidad. ¿sabe? Usted se levanta por la mañana y usted tiene una necesidad como ser humano de ser amado. Y que si usted dice buenos días, que te respondan. Que usted abrace y, 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 y sea abrazado. Así que es una necesidad. Y Jesús lo sabe. Pero, ya conmigo, pero la realidad es que también el ser humano se desvía. Por los deseos engañosos del corazón Y yo digo los deseos engañosos del corazón Porque al igual que el ser humano necesita afecto Necesita amor El ser humano también eh, tiene un deseo de, de controlar Un deseo de obtener Y un deseo eh, misterioso De corrupto dentro de nosotros Que si le damos rienda a ese deseo es un deseo de maldad Y Dios nos formó para que nos amemos y está si usted repite? Es más, dígaselo derejito de Dígaselo que está a tu lado Mira, Luli, Dios te llamó para que nos amemos Tamari, Dios nos Aunque a ti te da difícil porque tú eres fuerte pero... Dios nos llamó para que nos amemos Dios nos formó para que nos amemos para que nos respetemos Que ese amor sea siempre ofrecido para el otro Con honestidad y sinceridad Cuando digo honestidad y sinceridad es que sea transparente ¿Usted ha escuchado eso? Ah, yo soy transparente, así soy yo Pues así debe ser ese amor Sin fingimiento. no hay, no hay nada fingido Es honesto, es sincero Y si nos fijamos en el decálogo Está plasmado en cada uno de los mandamientos. Ese amor que se, que, que se formó, que, que, se, que, se, que no mata, que no, que no roba. El amor que no quita. Ese amor que honra a sus padres, a sus madres. ese Está en el decálogo. Está ahí plasmado. Así que el amor es un principio que rompe barreras religión rompe paradigmas y el ser humano no lo ha comprendido en su totalidad y yo digo que rompe barreras y rompe paradigmas porque nosotros creamos paradigmas nosotros creamos barreras por ejemplo el judío el amor la salvación es exclusiva para el judío ya ahí están limitando el poder de dios ya ahí estás eh, eh, Limitando el amor Total de Dios Hacia todos sus hijos El mundo O sea, el ser humano Ha convertido todo y dividido todo A lo individual Por ejemplo, mira, a mí me gusta el baloncesto ¿A cuánto le gusta el baloncesto aquí? ¿Cuántos ven el baloncesto? Y saben, de, el que sabe el baloncesto sabe de NBA Sabe de LeBron James De Michael Jordan eh, Usted sabe que el baloncesto es un deporte de equipo, ¿cierto o falso? Pero el ser humano siempre ha buscado lo individual. ¿Quién es el mejor jugador de NBA? No, no buscan qué, cuál es el mejor equipo, siempre cuál es el mejor jugador. Porque nos gusta eh, crear contiendas entre los jugadores. No, porque este es mejor que... Yo quiero que usted vea las garatas que se forman, las revoluciones que se forman... Eh, Mira, yo, yo diría que está prohibido hablar de religión, de, de política y de deporte en, lo, en los sitios. Porque ¿quién es mejor que si Michael Jordan o LeBron James o Fulano está aquí? Es una pelea que se forma porque la gente busca lo individual. Sin embargo, en el deporte de baloncesto hay cinco jugadores en, el, en, 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 en la cancha, hay seis o siete jugadores en el banco, hay está el terapista, está el, el trainer, está el asistente y está el coach. Está el psicólogo, el doctor, es un staff completo para poder ganar el campeonato. Se necesitan los cinco jugadores, se necesitan los siete jugadores en el banco, se necesitan el staff, assistant coach y el coach para poder ganar un campeonato. Pero cuando gana el equipo dicen esto fue por LeBron James. Ah no, esto fue por Curry Ah, esto fue por Durán Siempre buscamos lo individual Sin embargo siempre eh, eh, se gana por un equipo por un, por un equipo La grandeza del deporte es cómo complementar a esos 12 jugadores Con todo el staff para poder obtener la victoria como un equipo El amor es una palabra universal y, y se fundamenta en eso mismo En que, en que podamos amarnos No como indi, No en lo individual Sino como grupo Como seres humanos mire, mire lo que la iglesia ha dicho por años Que la salvación es individual Y yo sé que usted va a seguir Dale al pastor con lo mismo Dale con la matraca Con el pastor que sigue individual Y la salvación Puede ser personal Pero no es individual La salvación no No, no es individual porque entonces que se fastidie todo el mundo y yo me salvo yo. Pero pues entonces que se fastidie la iglesia. La salvación no puede ser tan egoísta que es individual. Entonces Dios no buscaría a un solo pueblo. Buscaría, buscaría a, a, a ti y que se fastidie el otro. No. Por, por, por lo tanto, no importa lo que tú hagas, que se afecte el pequeño. Sin embargo, la Biblia dice, cuando tú actúes como hijo de Dios, ten cuidado que no afecte a los más que a los más pequeñitos o sea tú tienes que tener cuidado cómo tú actúas como tú testificas porque tienes que pensar también en el otro nunca es individual puede ser personal así que el, el, el amor es una palabra universal aunque en su definición para el pueblo cristiano es Dios yo creo que todos podemos afirmar eso ¿qué es amor? pastor, seguro Dios, ahí está entonces, si, lo define, si la definición sería Dios, observemos entonces lo que dice la palabra, de lo que implica cada enseñanza sobre el amor de Dios. Por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento, que es lo que busque Proverbios capítulo 17 versículo 17 Lo puede buscar. Le voy a dar el tiempo que lo busque mientras saluda a los que nos van, lo están viendo por Facebook y los que nos van a escuchar luego por todas las plataformas de podcast transformando a nuestro pueblo. Proverbios 17, 17, cuando lo tenga dígame y deje la Biblia abierta porque vamos a buscar otros textos bíblicos. El, el proverbista da un consejo muy sabio, dice que en todo tiempo ama a quien, al amigo, en todo tiempo, mira qué sencillo es el consejo, ya. en todo tiempo ama al amigo. Y los verdaderos amigos se enfocan en lo que se puede dar mutuamente en vez de pensar en lo que pueden obtener de cada uno de ellos. O sea, si tú estás buscando un amigo para tú poder obtener algo de esa persona, ese no es tu amigo. Pero cuando tú lo que quieres es bendecir a tu amigo y dar, mejor que recibir, eso es un amigo. Y el mundo sería mejor si todos nos enfocáramos mejor en la bendición de dar sin esperar nada a cambio el mundo sería mejor usted sabe cuántas personas uno ayuda y después te llaman para atrás y te sacan en cara no es que no eso no es una amistad a esa persona póngale la X. no el amigo da porque en todo tiempo ama al amigo ahora yo me pregunto porque el, el prohibista dice algo muy cierto en todo tiempo ama al amigo pero para para uno como ser humano amar el amigo para mí es fácil yo no sé para usted pero amar a un amigo para mí es fácil amar a alguien que es afín en común conmigo para mí es fácil amar a alguien que, que, que habla de lo mismo que yo y que es para mí es fácil así que eh, el, el texto lo que dice es, es fácil ah, en todo tiempo ama a tu amigo pero jesús en el Nuevo Testamento le cambia a los muñequitos a sector religioso ¿Qué le dice Jesús a los judíos, a los maestros de la ley? En el libro de Juan dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento o el gran mandamiento de la ley? Fíjese, lo que estaba preguntando lo, lo, los maestros de la ley: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea. De todos los mandamientos, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo que amarás al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, si la pregunta es cuál es el gran mandamiento, Jesús está diciendo, pues primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero Jesús no se quedó con este gran mandamiento solamente Jesús hace una afirmación Y dice, y el segundo es semejante Fíjese, fíjese Porque para el religioso amar a Dios es fácil Para el religioso decir que ama a Dios Porque ya conoce la ley Y ya tiene una experiencia Pero el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Claro porque el que ama a Dios Y ama al prójimo No mata, no roba, no Usted me entiende ¿Qué quiero decir? Así que note Que la pregunta se fundamenta Que entre los mandamientos Había uno que tenía mucho peso Tenía mucho peso Pero Jesús le responde No tan solo con, eh, Diciéndole el primer gran mandamiento Sino que los confronta los confronta entre los, Entre sus actitudes Como religiosos Ok, amarás a Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma y Con toda tu mente Demostrando que el amor a Dios Iglesia, debe de ser integral El amor a Dios Escúcheme bien Iglesia, debe de ser integral Es todo, no es Una partecita y esto sí, no Cuando usted ama a Dios Usted entregue en totalidad al Señor a, entréguese a Dios con toda tu mente Con toda tu alma Y con todo tu corazón ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Pero amar a un amigo es fácil Lo repito Ahora bien Amar al prójimo como a ti mismo Según lo que dice el Jesús Cambia el panorama Porque el prójimo en la antigüedad Era el vecino Era el que pensaba igual Que era como tu hermano Pero para Jesús no esa era la definición de lo que ellos entendían que era el prójimo. Pero entonces Lucas, un maestro de la ley, le pregunta a Jesús: ¿Pero quién es entonces el prójimo, maestro? ¿Quién es el prójimo? Y Jesús narra una historia y dice: Había una vez un joven de Caguas en Bailoa estaba pasando por la plaza pública de Caguas. Ya eran como las 10 de la noche. Y mientras caminaba, unos ladrones allí se acercaron y le, le dieron una senda paliza. Le entraron a Patá, lo dejaron morimundo, le robaron la cartera, los chavos, las llaves. Los dejaron morimundo, Ruca, allí estaba convulsionando. Y pasó un sacerdote, pasó un pastor. Y mientras pasaba, dice Jesús, lo miró morimundo y siguió del algo. Luego dice Jesús en la historia que pasó uno cantando Yo tengo un gozo en mi alma Era líder del grupo de oración de la iglesia donde pertenecía Allí en Cagua Y lo miró dice Jesús Y lo miró morimundo Y siguió su camino Pero vino uno Uno Le voy a poner un título a este Vino uno Posiblemente usted se a conmigo conmigo Vino un homosexual Y lo miró y dijo, caramba, lo levantó, le curó las heridas, Chayla, lo vendó y lo llevó a un hotel allí en, ¿cómo se llama? El Fort Point, lo llevó al Fort Point, lo llevó allí, le, le pagó el, el, el la habitación y cuando se fue le dijo, a él, él de abajo, que está que está atiende cuando tú llegas en el lobby, le dijo, mira, en el 401 allí, estaba un muchacho que me encontré tirado le pagué ya el hospedaje te voy a dejar este dinero si hace falta más tú me llamas porque yo vengo por él mañana para bendecirlo entonces los maestros de Ale le, él, Jesús le pregunta ¿cuál de estos es el prójimo? y los maestros de Ale dijeron el que los levantó y le curó ¿Por qué yo menciono homosexual? La realidad es que Jesús menciona a un samaritano. Porque para el judío, el samaritano era un gentil que no merecía nada. Era un inmundo. Era una persona. Un samaritano con un judío no mezclaban. Entonces, ¿cómo Jesús en la historia mete a un samaritano para decirle que un sacerdote pasó, religioso, pasó un levita cantando corito y no lo ayudó. Que era lo que se supone, lo que obraran en misericordia y amor. Sin embargo, este samaritano, que no supuestamente conoce o sirve al mismo Dios. Porque aquí es el problema. Que el problema es que el samaritano no sirve al mismo Dios que el judío. Y como no sirve y adora al mismo Dios... Pues ya no merece salvación. A menos que se judaice. Y Jesús le dice. Muy bien dicho. El samaritano es el prójimo. Amar. Amar. A gente como el samaritano. Como el homosexual. Como el adicto. Como aquel que nosotros pensamos. Que no merece salvación. A menos que se arrepienta. Pues a ese hay que amar. Vaya. Pastor. Eso no es palabra de Dios. Bueno, pues eso es asunto de usted no es mío. Porque la, el texto me afirma a mí que amar a mi amigo es fácil. Pero amar al que piensa distinto a mí. Amar al que me saca por techo. Amar al que piensa distinto. Al que, al que me hizo, me hace la vida imposible. Al jefe que me hace la vida imposible Al vecino que me, que me corta el patio A las 6 de la mañana un domingo Amar y que me pone la música de Bad Bunny Que yo no quiero escuchar al lado de mi casa Estamos bien, estamos bien y Yo no quiero saber si tú estás bien Baja el maldito volumen <risa> Es hora de dormir Ponte Walmart, si quieres. Ya Ponte Spotify en los oídos y limpia la casa con el volumen bajito. Sin embargo, Jesús afirma que el amar al prójimo ya tiene otro sentido. Tiene otro sentido. Yo creo que es el, el pie de, de Luis, Juan Carlos. El pie de Luis. <risa> Hay cámara, Luis. Me conectó la cámara. <risa> Hermano, los que no están viendo. Luis es el culpable de que usted no está viendo lo mismo. ¿no <risa> Búsquelo en Facebook, Luis A. García. Es el. <risa> el, el, hoy él es nuestro prójimo. <risa> Así que. Jesús en su enseñanza Lo enseña constantemente Le dice a sus discípulos Que la única manera que ellos pueden dar testimonio Es amándose Amándose iglesia Fíjese Ya no es tan solo amar al prójimo Es que amén que se amen los unos a los otros Usted sabe que los discípulos cuando Jesús los llama Eran una pelea constante Porque diferían Cada uno es normal Usted y yo nos podemos amar Estemos conviviendo Una semana juntos para que usted vea Convivamos una semana juntos. Usted va a decir, ay este pastor que simpático es. Ay este pastor, viva conmigo una semana que usted, usted me va a botar de su casa. La única que me soporta es mi esposa. Y mi hija que me ama con ese amor de, 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 de que yo. Y Jesús le dice a sus discípulos que la única manera que la gente conocerán que son sus discípulos... La única, no explica no otra cosa, dice La única manera es que ustedes se amen Los unos a los otros O sea, que la gente cuando vea a los discípulos con, con, con sus diferencias de personalidades Con sus diferencias de actitudes Pero que conviven y comparten Y son fines y son afines La gente va a decir, caramba Esta gente realmente son seguidores de Jesús Porque la única manera de que sean son testimonios vivos de Dios es que se amen ¿Qué, ¿cómo lo dice eh, eh, Juan capítulo 13 versículo 34 hay un mandamiento nuevo amense unos ¿a qué? a otros ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo y ya se tiene un peso grandísimo porque amar como Jesús nos ama tiene un peso grande y el versículo 35 dice, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Oye, escucha bien. Nosotros podemos, y perdónenme mi expresión, nos podemos matar predicando con nuestros labios. Nos podemos matar y decirle a la gente, busque de Dios. Ámense los unos a los otros, porque Cristo vive, aleluya. Él no para la victoria. Nos podemos matar todos los días diciendo eso. Pero a la hora que yo salga por esta puerta y por esta puerta, y no dé testimonio de ese amor de Dios con mi prójimo, no estoy testificando que soy un seguidor de Cristo. Escucha el peso que tiene esto: amar, a, a, amar y, y demostrar que soy un seguidor de Cristo es amar y servir. Al que piense distinto, al que me ha, me ha hecho daño, al que me explotó la goma, al que me, el que me insultó en el camino, al que me habló malo por el camino, al que me chocó el carro, al, al, al que a ese hay que amar. Por lo tanto, Jesús dice que tienen que amarse como él los amó, y, y es ver a Jesús como modelo a seguir, como un amigo fiel ya Jesús no entonces no iba a hablar por hablar iba a vivir su testimonio de vida por lo tanto dice que tienen que amarles como yo los he amado o sea que ante la diversidad entre los gentiles y los judíos y este pensamiento divisor Jesús les modeló habló con la samaritana abrazó al leproso hizo cosas que para el sector religioso era imposible porque ellos habían dividido, habían etiquetado a las personas. Y qué malo y qué feo es que la iglesia pueda etiquetar personas. Les voy a dar un modelo tan sencillo. Yo que vengo de dar a este. Este es frío y este es caliente. ¿Usted no ha visto eso? ¿Cuáles son los fríos? Los que cantan himnos. Esos son, esas, esas son frías. Porque hay que cantar coritos de fuego, de fuego. Ahí, ahí, ahí. Eso son los que... Entonces etiquetamos a las personas. O sea, todo el mundo tiene que adorar a Dios de la misma, misma manera. No hay manera de amarnos y respetar la, los pensamientos y criterios de, de los demás. En, en República Dominicana hay un movimiento de sana doctrina que se ha formado viral porque la gente br bromea con eso. Escúchame, mortal, no ha nada. No. Y son jóvenes que están predicando un evangelio totalmente. Eh, discriminatorio, juzgando, le dicen cuantas cosas a, a la gente, que, para que busquen de Dios, y yo me pregunto dónde está el amor y la gracia que tenemos que demostrar como hijos e hijas de Dios, Mire, Juan capítulo 15 versículo 11 al 14, les dijo: les digo todo esto para que sean felices como yo, o sea, Jesús les da un consejo para que sean felices como él lo es, y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ahí está el amigo fiel. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y dice él, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús. Ya le está dejando claro su relación con ellos. Ya no son mis discípulos, ahora son parte de mi familia, son mis amigos. Ya ustedes dejaron de ser mis discípulos. Ahora son mis, mi familia. Ya tenemos un lazo de amistad. Y les da claro: nadie tiene mayor amor que este que el que da la vida por sus amigos. El asunto es el asunto aquí. Es que el judío pensaba que el que iba a morir y podía morir solamente por el, por el religioso, por los judíos. Y Jesús no murió solamente por el judío. Murió por el gentil. Murió por el puertorriqueño. Murió por el dominicano. Murió por el que vive en Haití. Murió por el que vive en Jamaica. Murió por el que vive en China. Murió por toda la humanidad. Él se entregó por amor. Nadie tiene mayor amor que este porque él lo demostró muriendo para que todo el mundo alcanzara salvación. Y eso lo hace un amigo fiel. Un amigo fiel demuestra su amor entregándose en totalidad para que la gente adquiera salvación. Entonces, ¿cuál es nuestro estado, Iglesia? Iglesia. Todo estoy yo y usted está ubicado con Dios. Usted y yo somos amigos y amigas de Dios. Usted y yo alcanzamos salvación por la fidelidad de nuestro amigo fiel que se llama Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro amigo fiel murió para que usted y yo alcanzáramos relación de amigo. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Y no por lo, porque Dios así lo quiso, hermano. Usted y yo éramos enemigos de Dios porque nuestro, nuestro estado pecaminoso así lo dispuso, que, que nos apartamos y nos alejamos y fallamos y volvemos y fallamos y me levanto y me caigo y así vivimos la vida. Sin embargo, eso no determina la relación porque Dios siempre te va a ver como un amigo. Aunque seamos enemigos, Dios siempre te va a ver como un amigo. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de nuestro Dios. La Biblia establece que Jesús murió una sola vez. ¿Cuántas veces murió Jesús? Una sola vez. Para la salvación de la humanidad. Una sola vez murió. Él no tiene que morir de nuevo. Ya lo hizo. Y lo hizo por ti que, que, que ahora confiesas a Dios. Pero también lo hizo por el que vive en la, en la comunidad. Que no confiesa a Dios. Por, por él también lo hizo. Lo hizo por el que está por ahí. Que tú piensas que no alcanzará salvación. También lo hizo por él. Lo hizo por, por la persona más odiada de la humanidad. También lo hizo por él. Porque Dios no va a discriminar a Dios. no A usted y a mí no nos corresponde saber quién se va a salvar o no a nosotros corresponde dar amor dar misericordia y que la gente pueda ver en la iglesia que usted y yo somos seguidores de Cristo porque nos amamos los unos a los otros y damos amor a la gente sin importar su clase social su, su creencia, no nos debe no importar eso yo recuerdo una vez yo, yo pertenecía a una comunidad ecuménica y a mí me tildaron que ya yo, yo era un hereje. Porque yo pertenecía a una comunidad ecuménica. Como pastor. Ya yo era pastor. Y en esa comunidad. O en esa sociedad ecuménica. Había. De todo tipo de religiosos. Bueno, yo religioso. Es que había musulmanes. Había ateos. Había. Cuánta religión había allí. Y La única regla, eh, norma, allí era que nadie podía imponer su Dios. Nadie podía imponer su Dios. Lo que queríamos tratar era la paz en nuestra sociedad. Eso era lo que se iba a tratar en el punto allí en la mesa. No era qué, qué Dios era mejor o cuál Dios era real. Allí lo que se iba a tratar era cómo como religiosos podíamos promover la paz en la sociedad. Y sin embargo, la iglesia me tiró, me tiró de hereje porque yo pertenecía a un grupo religioso que querían buscar la paz. Mira qué ironía. Pero no es la iglesia que tiene que buscar la paz. Sin importar si tú crees en Dios o no crees en Dios, lo importante es que la gente adquiera la paz. Ah, Dios se encargará de que la gente conozca de Dios. Hoy muy repito, esto no es impuesto por la iglesia. O Jesús le dijo, vayan y ponga a la gente. Y díganle que si no se arrepienten, se van para, el para la mismas espalda del infierno. Dígaselo a la gente, dígaselo. Díganle que si no se arrepienten, se van a perder en el infierno. ¿Dónde dice eso? Búscamelo. yo quiero que usted me lo, me lo, me lo encuentre y me lo reste en la cara. Pastor, aquí lo dice. Que si no se, se arrepienten, ese, era el que ese es el mensaje que yo nos envío a mandar. Que si no se arrepienten, se van para el infierno. Porque que yo recuerde... En todo momento Jesús le dijo, vayan y amen, 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 amen. De hecho, mira, Pedro, que era el primer apóstol, que era el más, más judío de todos, todavía no encontraba, siendo apóstol ya, teniendo una, una iglesia, la primera iglesia productiva, que se convertían, donde él caminaba, la gente se sanaba, todavía él tenía el pensamiento judío de que los judíos eran los únicos. Y que hizo Dios en un sueño. Pedro soñando, parece que había comido un sopado de camarones por la noche, algo así. Y empezó a soñar. Y soñó que un lienzo bajaba desde el cielo. Y en el lienzo habían animales reptiles que para el judío eran qué? Eran inmundos. Y Dios le dice a Pedro, mata y qué? Y come. Y Pedro le cuestiona, mira qué pantalón tiene Pedro. Pedro para mí que era boricua, si yo te lo digo, Pedro era boricua. Para mí que era de Carolina allí, donde se quita de casa, donde vivimos los Conchus. <risa> Señor, cómo yo voy a matar si esto es inmundo, Pedro. Mata y come. Señor, pero cómo yo voy a matar si esto, Pedro. Mata y come. ¿Cuál es la enseñanza de lo que, de lo que Dios, de el corazón de Dios, quiere demostrarle a Pedro? Pedro, lo que tú llamas inmundo. Yo hace tiempo lo purifiqué como la muerte de Cristo purificó a la gente, aunque nosotros pensemos que no ha sido purificada porque vive en un estado pecaminoso. Es que Cristo murió una vez para, esa, para que esa gente alcanzara la salvación, cambió el estado de la humanidad de enemigos a amigos. Todo por la fidelidad de un amigo que se llama Jesús, que murió para que el mundo alcanzara salvación. La Biblia dice que Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. No vino a reconciliar solamente al pueblo de Dios escogido, Israel, no. Al mundo con Dios. Y en ese mundo está incluido usted y estoy incluido yo. Están incluidos mis hijos, la generación mía, la su generación, sus abuelos, su, sus nietos y los que vienen del camino. Todos están incluidos en la salvación porque uno murió para que todos alcanzaran salvación. Así que ese estado fue cambiado no porque tú te lo ganaste. No porque te lo ganaste. Yo no me he ganado nada, créame. Porque hoy mismo sé que yo puede ser que peque. Por más que intente. Y estoy en un ayuno. Y estoy en un proceso estoy en un proceso de un año en ayuno. Y sé que, 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 que fallo. Porque, porque soy un ser humano. Y no me justifico. Pero así soy. Sin embargo, ahí está Dios. Para abrazarme y levantarme por su amor porque Él decidió entregar a su Hijo para que sea mi amigo fiel y cambiar mi estado de enemigo, amigo. Así que la reconciliación de, de estado entre Dios y yo no es porque Dios me había eliminado, es porque yo mismo me había eliminado. Pero qué bueno que Jesús me añadió. Qué bueno Luis que Jesús te añadió. Y qué bueno que en tus luchas ya Jesús te añadió y te abraza y te va la victoria en el nombre del Señor. Qué bueno que nos podemos sentir añadidos por el amor de Dios. Dios nos ama con amor eterno, es nuestro amigo fiel. Dios nos ama con amor eterno y ama al que usted piense que no debe de amar. Dios no complace nuestros caprichos. Dios no concede caprichos de nosotros, de quién debe, de quién no. Dios simplemente derrama lo que Él sabe dar, que es gracia, amor, misericordia, justicia, paz. Eso es lo que derrama Dios sobre la humanidad para que el mundo conozca a ese amigo fiel que se llama Jesucristo. Él lo testificó y nos invita a nosotros que lo testifiquemos por medio de nuestro amor hacia los demás. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor? Señor, yo quiero dar de ese amor que solamente Tú sabes dar. Permíteme perdonar, sanar a aquel que me ha hecho mal. Ir y perdonarlo y amarlo, aunque no se lo merezca. ¿sabes por qué? porque tú no te merecías la salvación y Dios te la dio yo no merecía ni ser pastor aún tengo tantos años en el ministerio y aún yo digo Dios mío ¿cómo tú te atreviste a escogerme a mí? siendo un sinvergüenza pero es por gracia hermano yo no merezco estar aquí yo no merezco ni ni hablar frente a ustedes si yo creo que yo me lo merezco yo no me merezco esto para mí es un privilegio y es un privilegio es algo que Dios te da por gracia no es porque yo me fui a estudiar y porque yo no, yo no quiero ser pastor no me, conceder, no me consideraba capaz pero qué bueno que la gracia de Dios nos llama y nos abraza y derrama su amor. Entonces, ¿cómo yo, si siendo un pecador, Dios me amó, me abrazó, me llamó? ¿Cómo yo puedo mirar a la gente con odio? Si, siendo un pecador, Dios me llamó y me amó. Entonces yo miro a, a la gente que se siente triste porque la iglesia los desprecia, porque la iglesia los imagina, porque si diezma o no diezma, y si dan y si no dan, y porque son pecadores, o porque son esto, porque son los otros, o porque, porque moralmente, porque, entonces, ¿cómo, cómo? cuándo es que damos amor a la gente? Aunque no se lo merezcan. ¿Cuándo es que amamos y testificamos ese amor para que la gente conozca que somos hijos y somos seguidores de Jesús? Porque de la única manera que la gente va a conocer que usted es un seguidor de Jesús es que usted dé amor aunque las otras personas no se lo merezcan. Yo te invito a que cierre tus ojos en esta mañana. Reflexione en, esta, en este mensaje. Reflexione en lo que estamos diciendo en esta hora. Yo creo.